0: Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, мы, я, Руслан Хубиев, и мой коллега... Илья Бройда, здравствуйте. Да, и это последний выпуск нашей рубрики Плюс в этом сезоне. Как вы знаете, если вдруг вы случайно каким-то образом, не знаю каким образом, включили этот выпуск, не послушав предыдущий, рубрика Плюс, это рубрика, в которой мы берем какое-то одно отдельное произведение небольшое и обсуждаем уже его. И... Мы уже прошли многое. Мы прошли Мангу, мы прошли долгий-долгий долгострой лимитки СИЦ. Мы много чего уже, наверное, послушали. Если не послушали, то послушайте обязательно на Spotify, и Яндексах, что у вас работает. Ну, что, что у вас работает, там и есть, короче. Что у вас воспроизводит подкасты, там и есть. И последнее у нас вышло произведение, которое стало сюрпризом для меня самого. Дело было как. Ко мне обратился Илья и сказал... Uh, слушай, я тут вижу, нахваливает одно произведение от Текио. это издательство, если что, о котором мы чуть попозже еще поговорим. И комикс называется Джелли а Джуни Бат. Я впервые услышал, как про Джуниба, так и про Джелли или Джалия, как правильно, как мы выяснили. Джалия. И вот так правильно говорить. <свистит> В общем, я вообще не знал, что это за произведение, и я с ним ознакомился. Результаты прочтения вы услышите уже совсем скоро.
1: Сразу после этой рекламной паузы не
0: переключайтесь. Не так давно у издательства «Рамона» вышел комикс «Росомаха. "Черный белый и кровавый». А также, к моменту, когда вы это услышите, скорее всего, уже выйдет комикс «Доктор Осьминог». «Человек-паук. Доктор Осьминог. Год первый. Забуэлса и Карендруса. Эндрюса». Обязательно а, найдите и ищите, и а, купите его в своих любимых комикшопах. Спасибо.
1: Бип-буп реклама. Раскраски, раскраски. Я не знаю, я не умею рекламировать вещи, поэтому у нас такие показатели всратые. Так вот, Руслан — мерзкая сволочь. Потому что э, он спёр то, что я хотел рассказать. И действительно, я внезапно увидел, как Джуниба, комиксист из Сенегала, внезапно начал появляться везде. Вышла Джалия, И тут он внезапно э, делает свою лимитку в имидж. Э, его, он делает свой собственный ежегодник черепашек ниндзя. Я такой, так, mm-hmm. так, если его туда уже поставили, то, наверное, это Джали, это лучший комикс, который я увижу в своей гребаной жалкой жизни. А результаты вы услышите после рекламы.
0: Итак, Джолия, что это за комикс, стоит ли его читать, вообще кто такой Джуниба, о чем данное произведение, вот мы сейчас вам и расскажем. Илья, так как ты его выбрал, так как ты его выносил, так как ты его вставил в этот первый сезон, вот ты и начинай. Что за Джолия, о чем оно и предыстории и прочие
1: фактики. Короче, Джолия это западноафриканский фэнтезийный эпик как написано на обложке, что уже, не знаю, подогревает интерес, как часто вы читаете африканские комиксы. Ну, в принципе, хотя нет, да, подходят африканские комиксы, потому что, как я уже упомянул, Джуни Бау, он родом из Сенегала, и он использовал различные элементы из легенд, как Сенегал, так и других стран Западной Африки в своей, в своей работе. И Джали она рассказывает о постапокалиптическом мире, в котором есть огромная башня, где есть злой волшебник, который сидит в своей башне над всеми, а остальные выжившие едва-едва кое-как пытаются, в принципе, существовать. Собственно, эпик заключается в том, что у нас есть два главных персонажа. У нас есть принц Мансур и есть Ава, сказочница или же, как говорит, Джали. Собственно, отсу- отсюда и пошла Джали из названия. И они отправляются в путешествие, чтобы спасти мир от своего же большого косяка.
0: Боже, а почему своего косяка?
1: Потому что они добыли талисман, а, в этом с помощью которого мистер Хряк решил мистер Хрячить. Да, да, да главный антагонист, мистер Хряк. Его зовут Мбам. И он очень хочет э, выпихнуть волшебника из этой башни, собственно, огромной-огромной башни выше всех на свете, на планете, э, чтобы самому быть с божественными способностями. Короче, он хочет власти. А как вы знаете, власть это ничего хорошего, особенно стремление, чувстволюбивое. Да, Джали это произведение, которое показалось мне довольно занятным по
0: ряду причин. В частности, из-за того, что так как я не знаю про Джаниба, я не знаю, как он пишет, я не знаю, как он рисует, то есть я про него вообще ничего не знал, я входил в этот пруд, собственно, с закрытыми глазами, не знаю, чего ожидать. Сюжет вы только что примерно услышали, по крайней мере, направленный сюжет. Но данное произведение, оно умудряется каким-то образом балансировать сразу же, на нескольких м- элементах. А, в частности, это наивность легенды и мифа. Он построен как миф, да, то есть есть некий злодей или не злодей, который находится в далекой-далекой крепости, башне, в Олимпе, ставьте что угодно. Есть герои, которые вот идут и а, совершают подвиги на пути к тому, чтобы исправить ситуацию, победить дракона, да, там злодея. И при этом все это перемешивается с какой-то современной эстетикой, с крайне разговорной подачей с шутками, колкостями и прочими, и химией между персонажами. И это крайне занятно и забавно смотрится. Отдельно я хочу добавить то, что данное произведение, оно крайне занятно и интересно будет для тех, кто вообще не знаком с э, культурой, историей э, Западной Африки. В принципе, Африки. Потому что Джуни Ба сделал невероятное. Он для совершенного неофита в данном данном контексте подал э, информацию таким образом, подал историю таким образом, что я заинтересовался, собственно, теми самыми легендами, на которых оно оно было все основано. Потому что так гармонично были вплетены и Ананси, и прочие боги, символы, э, и как раз-таки вот этот вот сын короля, король и прочее. Джаила, опять же. И я думаю, что такова была цель Джаниба. Потому что, как изначально говорится, да, это попытка сделать комикс с очень сильной культурной базой конкретного региона, конкретного. конкретной части Земли. то, как он умудрился все-таки не упасть с этих самых стульев, да, попытаясь на них балансировать, не упасть, не скатиться в совершенно непонятную для неофита, для стороннего человека историю, и при этом не опорочить легенды и мифы, э, которые наверняка, там, он слышал в детстве и читал о которых он в детстве, он и многие другие такие же люди и дети. Э, Это крайне достойно и здорово было. В плане данного комикса у меня есть претензии к пейсингу и к темпу повествования, потому что мне казалось что Дженни как относительно неопытный, как я понимаю, комиксист, он все равно не всегда мог наладить более плавное повествований, нарратив, выстроить его таким образом, чтобы читатель не отвлекался. Здесь, к сожалению, при прочтении я порой отвлекался на различные визуальные элементы, которые он добавлял. Из-за этого я терял нить происходящего, тем более если это была драка. С драками вообще тяжко было. Вот. Это единственный, наверное, минус, который я могу отметить в данном произведении. Данное произведение офигенное. То есть я, не ожидая ничего, получил крайне занятную, интересную и узконаправленную, но при этом прекрасную вещь. Ты так внезапно уже начал переходить мнение о
1: комиксе, на самом деле. Ты уже рассказал о сюжете, пора и про мнение поговорить. А, я уж уж подумал, ты решил опять меня это обвинить, потому что я пересказываю сюжет, хотя на самом деле это тут абсолютно не так. Тут есть лимиты, иначе это уже совсем было бы неинтересно. Как уже сказал Руслан в плане отвлечения, комикс очень визуально громкий. Он очень яркий, он очень, как бы сказать, это не те комиксы, которые вы обычно читаете. Представьте
0: Уоррена Джонсона с выкру- выкрученной громкостью на 12. То есть он сам по себе Уоррен Джонсон, не самый лайтовый для восприятия художник, тем более, когда дело, кстати, экшн сцен А так здесь все выкручено еще сильнее. И
1: поэтому то, что Уоррен Джонсона была бойкой драйвовой сцены, здесь вообще жесть. При этом комикс постоянно даже яркие эти моменты и как-то перекручивает, потому что в какой-то момент в тебе в лицо просто краснота, желтота, яркие-яркие цвета, и тут внезапно в какой-то момент комикс становится полностью черно белым и это немножечко тебя вытряхивает. Но при этом, не знаю, разнообразие цветовых гамма, но, кстати... Как-то, с одной стороны, она действительно делает комик немножечко более тяжким для восприятия, но, с другой стороны, она делает его своеобразным. То есть, она его делает другим. И это, в принципе, такая особенность у стиля Джуни Байя, если посмотреть на другие его работы, например, на выходящий, вот как раз закончишься на момент записи «Манки Мид», Который я не дочитал, поэтому я не буду о нем распространяться Может его его возьмем на пульс Как раз таки Джоли берет очень сильно своей максимальной необычностью и нетрадиционностью И в тематическом плане, и в плане вдохновения, э, в плане рисунков Во -во всем он очень очень другой И мне кажется, что он покоряет как минимум этим В плане сюжета он действительно периодически э, немножечко... Даже если не учитывать визуал он все равно умудряется иногда тебя сбить, потому что почему бы и не устроить внезапный флешбэк.
0: А, я понял, какие речь. Я Хотел
1: бы сейчас поспорить, что
0: это, наоборот, крайне интересная штука, но мы не поговорим. Ну да, да, флэшбэки, они порой сбивают, когда герой или героиня начинают сильно-сильно переживать и вспоминать свою, своего батю, свою матью и так далее. Угу. Данное произведение, как я уже говорил, работает по лекалам легенд легенды миф. Это солянка из них. Это Огромное смешение различных интересных мифологических и как бы даже прото-вещей, которые работают. И меня не покидала мысль, что я бы хотел на самом деле увидеть побольше подобного, но по другим культурам, по другим направлениям. То есть со славянской мифологией, с греческой, с римской. Были попытки, были потуги делать нечто подобное. Но мне бы хотелось побольше как раз-таки чего-то вот такого сочлененного. И при этом работающего, и при этом небольшого Джалия в сочетании формат, в сочетании формат подачи история Оказался в крайне выигрышном и крайне удобном положении Потому что здесь мы видим, ну, максимум там, 4 выпуска, 150 страниц примерно За которые мы видим развитие героя, мы видим весь бэкграунд героя Мы видим историю побочных людей, злодеев друзей, врагов и так далее, которые развиваются относительно плавно, и при этом ты запоминаешь персонажей до самого конца. Ты в конце, то есть ты помнишь всех и каждого, там даже есть момент, где их показывают отдельно, всех второстепенных персонажей. То, как Джуниба это делает, заслуживает, ну, прям, прям, Уважение, респект и хлопков. По визуальной части, вот Илья, затронутую тему, я тоже добавлю. По визуальной части еще хочется добавить то, что данный комикс как будто не хочет держаться в рамках какого-то одного направления артистического, художественного. Потому что он э, мало того, что по цвету скачет, он скачет по формам, он скачет по э, тому, как комик себя преподносит, из-за этого ты постоянно находишься в какой-то динамике, ты э, только привык к одному, тебе дают другой стиль. И лично для меня, мне, лично мне это было интересно, потому что это, ну, развитие и э, р- разное преподнесение художникам э, идеи. Э, но для кого-то я могу понять, если это станет как раз-таки перебора слишком, да? человек просто, ну, у него голова пойдет кругом от всего этого.
1: Но при этом видно, что баба подошел очень тщательно к формированию визуального стиля комикса, различных mm-hmm. элементов. Это видно, например, в послесловии к комиксу. Там есть небольшой гайд, как минимум, по как произносить имена некоторых персонажей. Какой-то мбам. Он не мбам, он мбам. Дополнительно различные источники вдохновения, в особенности африканские символы. Mm-hmm. У каждого есть свое значение. И то, что в принципе они указаны, это довольно такой приятный бонус. И во время работы над Джолей Пау очень долго исследовал, рисовал различные африканские предметы искусства, чтобы проникнуться вот этим символизмом различных форм, изучал мифы и пытался как-то все-таки скомпоновать и включить это в свою работу. Это действительно видно и в очередной раз сделал этот комикс отличающимся. Кстати, Руслан, Mm. Тебя сильно удивит, если я тебе скажу, что один из, из не знаю, как сказать, не кумиров, а источников вдохновения, ба, Рон Уимберли. Уимберли? Да. А, а почему? Не, я спрашиваю, тебя это удивит? Ну да, ну я просто пытаюсь понять почему, но... Ты можешь как рисует Рон Уимберли? Давай,
0: например, Шехалк. Ну, в целом, да, но я не вижу прям таких пересечений у Джуниба и Уимберли. Ну, естественно, он не копирует.
1: Ну, Я нет, имею в виду да... экспрессивный другой рисунок.
0: Ну, да, 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 да. Если брать его скетчики какие-то, или артики именно, вот не в рамках комикса, а именно артики, то... Да, но мне кажется, что у Уимберли еще более... М- как бы это сказать? Более кислотный, более кислотный покрасный рисунок. Из-за этого мне тяжеловато с ним. Есть, есть и цветовое вдохновение Джерди Белэр. А, ну... Ну, Билэйр, да, 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 окей, я могу это понять. Забавно, что при таком рисунке, который, если он даже он берет с Уимберли, пускай, но суть в том, что при таком рисунке, он там, где Уимберли делает кислотный цвет, он делает покраску Билэйра, и получается то, что получается.
1: Это выходит даже неплохо, крайне неплохо. А третий источник — это Крис Сомни. И, в принципе, Ба планирует и дальше вклинивать какие-то африканские элементы, но уже не так сфокусировано на мифах, как э, Джалия. Кстати, очень очень большой такой признак того, что основано как-то на мифах и фольклоре. Мораль. Периодически в комиксе проскакивает какая-то мораль.
0: Да, да, да. Кстати, да.
1: То есть, жадность — это нехорошо. Страх рождает предубеждение. Так и да, суть вот в чем,
0: что это все также вписывается в тему с легендами, да? Потому что... Он даже построен, по по нарративу он построен флэшбэчно, о чем я хотел сказать, вот забыл, добавить, что он построен флэшбэчно. Наши герои идут в сторону башни, казалось бы, да, финальная точка. И правильно они вспоминают как бы свои подвиги, подвиги, которые они совершили, или ошибки, которые они совершили в прошлом. каждому из этих подвигов или ошибок отводится глава, одна из глав. В конце, да, как ты уже сказал, идет мораль, что в целом во
1: многих сказках, легендах и там, в баснях э, используется и делается, что вполне логично. Еще одна моя малюсенькая деталь, которую, я не знаю, почему я захотел ее сказать, но я чувствую, что мне почему-то хочется это сказать, потому что внести маленькую ясность того, что мы всеми говорим, то, что э, Ба из Сенегала, африканские э, различные мифы, иконографии и так далее, но это не значит, что Ба, он он, какой-то мужичок из... который сидит там и рисует, совмещая это с тяжкой работой. Это очень гиперболизированный образ, но он позволяет передать мою мысль. Он вырос вообще в Дакаре и переехал во Францию, чтобы изучать там искусство в университете. И там он как раз-таки понабрался дополнительного вдохновения. И это повлияло на то, как он делает комиксы. Но любимого комикса это все равно Хелбой.
0: Я, кстати, вижу, это, опять же, то, что я хотел отметить. Хелбой, э, по сути, работал уже по, по схожему принципу. У него не было просто своей четкой и явной э, общей конвы, но это же тоже переработка мифов, легенд и различных э, былиц.
1: Мой любимый Blitz. миф это про то, как у обезьяны оказался в руке пистолет что это единственный момент, который я знаю. А блинчики еще. Блинчики тоже. Блинчики. Это очень важный мифологический элемент. Мономиф.
0: Когда-нибудь я заставлю Лью почитать Холлобо. Он одна, у нас есть да. в планах
1: Плюса. Так что.
0: Да. Проционно. Да. В общем, если подводить итоги, Джолия, для кого она подойдет? Если вы знаете и знакомы с африканскими легендами, и изучали это в университете, в УЗИ для своего удовольствия, вам будет интересна эта переработка. Это как, будучи фанатом греческой мифологии, почитать кентавра Абдайка. Тот приятно, в таком же плане, только не настолько замудренно. Если вы не знаете ничего про Африку, то, что происходит внутри, вас не отпугнет, потому что а, он пытался максимально упростить то, что происходит. Он понимал, что его будут читать американцы, и он понимал, что его будут читать люди незнакомые, несведущие в том, э, в чем он вырос, там, что он слышал и так далее, что ему рассказывала бабушка. Поэтому все это пояснено, рассказано и переработано специально для нас. Он подойдет для тех, кто в целом устал от классического разделения жанров. Для человека, который устал заходить на поприще альтернативных комиксов такой, «Криминал» сегодня читать не хочу, «Фэнтези» надоело, «Сайфай» fi «Космос» устал, «Западная Африка, Да, это, это отличная смена вообще в целом а, вашего жанрового подхода. А, это максимально необычный и то, что не пришло бы вам в голову в первую очередь. До этого подкаста, возможно. А, Джели отлично поможет вам немножко расширить, скажем так, горизонт и немножко расширить жанровую подборочку, которую вы делаете, читая комиксы. А, потому что это максимально неожиданный выбор. И это комикс, который понравится всем тем, кто хочет почитать что-то небольшое, интересное и, что
1: главное, новое для себя. Ой, люблю, когда Руслан выхватывает все вещи, которые так или иначе я, может быть, хотел сказать, но, скорее всего, возможно, это и к лучшему. Джоли — это действительно другой комикс. Это абсолютно не значит, что это плохое что-то. Даже если вы не эксперт по африканским мифам, вы все равно... Когда вы прочитаете, когда вы откроете, вы увидите невероятно яркую историю с невероятно колоритными персонажами, взаимодействиями, приключениями, драками, очень много большим количеством экшена, мифами, опять же. И в любом случае, даже если вас немножечко переполнит то, что вы видите перед своими глазами, вы всегда можете делать небольшой перерыв, а потом вернуться, дочитать и проникнуться тем, что вы бы действительно вряд ли прочитали, если бы вы не следили за различными комикс-сайтами, которые говорят, вот это, вот это недооцененный алмаз вот этого года. Или как я, просто увидите, что чувак начинает появляться везде, я такой... Так, ну не просто же так, наверное, надо посмотреть. И, собственно, вот вот и ответ на ваш вопрос, и мы даже не будем уходить на этот рекламу. Да,
0: так что читайте, теперь вы знаете чуточку больше, теперь у вас, возможно, в списке
1: на прочтение, на знакомство появился еще один комикс, и это здорово, это значит, что мы выполнили свою цель. И на вот этом вот, возможно, не самом большом выпуске подкаста мы заканчиваем наш первый сезон плюсовых раскрашенных раскрасок, нашего эксперимента, потому как рассказывать о комиксах, которые мы как-то не могли захватывать. И действительно, мы бы не стали брать вообще, кроме Monsters, мы бы не стали брать эти комиксы на отдельные выпуски, потому что мы очень боимся проседаний по статистике. А тут э, они есть. И мы о них рассказываем. Э-э, мы берем плюсовой перерыв где-то на... Две недели, то есть мы пропустим следующую неделю, и мы в процессе придумаем, какие мы комиксы будем говорить, обсуждать во втором сезоне, вы об этом сразу же узнаете, и пойдет также опять 5 недель, 5 выпусков, и мы будем дальше смотреть на реакцию, на просмотры, на статистику, и решать, хотим ли мы это продолжать. Мы как минимум выпустим три сезона. Я лично надеюсь, что мы все-таки продолжим это дело, потому что это довольно занятная вещь, и нам не приходится запихиваться в какие-то рамки. А, и да, кстати, плюс вернется совсем скоро. Может быть, как раз-таки в эту пропущенную неделю у нас не получалось его записать, потому что различные жизненные дела. У меня, например, курсовая была очень лютая, и я, да, у меня вообще было не до таких комиксов. Я на улице выиграл только в магазин, и у меня в, в глазах отпечатался Microsoft Word. Это очень тяжко, никому не рекомендую. Спасибо, что вы нас слушаете, спасибо, что вы пишете комментарии, спасибо, что вы советуете комиксы для Плюса. Напомню, примерно до 12 выпусков ориентировочно мы обязательно все прослушаем, прочитаем, запишем. У меня ведется отдельный списочек, и... Еще раз, спасибо, вы отличная публика. Руслан, скажи свои слова.
0: Спасибо, вы отличная публика. Свои спасибо. слова я сказал. Боу, Нусаги, Росомаха, покупайте. Ладно, стойте, стойте, стойте. Если серьезно, очень большое вам спасибо за то, что хоть кто-то слушает плюсы, потому что м- порой тяжело себя заставить читать какие-то комиксы, э- которые не современные, которые тебе надо читать по работе, и не старые, которые ты хочешь читать. И открывались такие вот вещи, как э- Джоли, опять же, о котором мы сегодня говорили. За это вам спасибо отдельное, что не бросаете нас и остаетесь и слушаете.
1: Тем временем у нас два... Теперь у нас три комикса из пяти вышли в двадцать первом году. Несовременные комиксы. И на этом мы закончим первый сезон
0: плюса. Все, всем пока. Слушайте нас дальше. Подписывайтесь на наш телеграм, если вы еще этого не сделали. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. И читайте хорошие комиксы. Да, всем пока!